0: Το παρόν podcast έρχεται με trigger warning, καθώς θα εξετάσουμε ψυχικές και διατροφικές διαταραχές. Δεν θα τις εξετάσουμε. Πάλι τη γνώμη μου θα πω, που δεν μου τη ζητήσατε. Αν το παρόν θέμα σας είναι ευαίσθητο, είναι triggering για σας, παρακαλώ ακούστε κάποια άλλη σάχλα που ηχογράφησα μια άλλη μέρα. Όσοι αντέχετε είστε σκληρόπετς και έχετε μεγαλώσει 80s με άπλετο μπούλινγκ, παρακαλώ καθώς παραμείνετε στα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Με υπέρδε να χωρεύουν μπαλέτο. ή διαφήμιση για σερδέφτανα που μα δείχνουν το πρότυπο είναι μια εκατό κιλά που τα πετάει και έξω Σε κάποια στιγμή πρέπει να βγει κάποιο με και να τα πει γιατί ζούμε την εποχή του πολύ καλλικορέ. Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφευε και δρόσε τι κάνετε πώ είστε που σα βρίσκεται αυτό το podcast. Τεράστιο δίλημα αν θα πρέπει να ακουμπήσω ένα τέτοιο θέμα, αλλά καθώς η αγαπημένη σας part-time creator ξεκίνησε το YouTube πριν από έξι χρόνια, 7 μπορεί, 7 νομίζω, ε, με ένα βίντεο που λεγόταν «Είσαι χοντρή για παραλία» και έκανα εκεί κριτική γι' αυτό και έτσι ξεκίνησα να φτιάχνω content για το ίντερνετ, θεωρώ ότι είμαι ένα άνθρωπο που μπορώ να δώσω τη δική μου οπτική στα πράγματα, και φυσικά είναι η απόψάρα μου παιδιά, είναι καθαρά η απόψάρα μου Επίσης ξέρετε ότι το συγκεκριμένο δημιουργό τον ακολουθώ, τον στηρίζω κτλ Οπότε πολύ μου στείλατε και μήνυμα όταν έγινε αυτό το σούσουρο Να πω κι εγώ την απόψάρα μου και ξέρετε ότι δεν έχω κάτι καλύτερο στη ζωή Δεν έχω, δεν έχω ζωή γενικά, οπότε αυτό κάνω λέω την απόψή μου θα ξεκινήσω όμως από την ιστορία, γιατί είμαστε και ένα podcast που μελετάμε, τις ιστορίες των σχεδιαστών, τις ιστορίες της μόδας, των οίκων, οπότε δεν μπορώ να ξεκινήσω με τα σώματα το 23, θα το πάω πάλι από την αρχή των χρόνων. Το τέλειο σώμα, το απόλυτο, αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου φλατ κοιλιά... Βιζάκι να χωράει σε ποτήρι σαμπάνιας και να κοιτάει αγέροχο τον ορίζοντα. πως που ξεκινάει από τα νεφρά, μακρές λαιμόζμι, λεμένα μπρετσάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει κάθε μια στην κλάβα της. Είναι κάτι πολύ μοντέρνο για τον άνθρωπο. Πολύ μοντέρνο. Οι κοινωνικές και γεωγραφικές συνθήκες όριζαν... Ανά τις εποχές πως ήταν ένα ωραίο σώμα Για παράδειγμα, 25.000 π.Χ., το 25.000 π.Χ. η Αμφαιοδίτη του Βιλεντορφ που είναι ένα άγαλμα πύληνο που μας έχει κρατηθεί από τότε Χρειάζομαι αρκετο ριτέλερ featuring σε αυτό το podcast γιατί δεν θα τα πει το κορίτσι τα αρχαία είναι παχιά. Όταν λέμε παχιά θα τη χαρακτηρίζαμε σήμερα παχύ σαρκή. Θα τη χαρακτηρίζαμε overweight. Ακόμα και η η Ιβίνουση γνωστή που είναι στο Λούβρο που έχει σκύψει κάτι να πιάσει το κορίτσι... Έχει ένα σωσιδιάκι γύρω-γύρω που μοιάζει λίγο περισσότερο με το κανονικό σώμα που έχουμε στο μυαλό μας. Είμαστε όμως πάρα πολύ obsessed με αυτό το σώμα στη σύγχρονη εποχή. Το 2018 φανταστείτε έγινε στη Νέα Υόρκη μια έκθεση μόδας, λεγόταν The Body, Fashion and Physique. Και είχε να κάνει με τα ε, κορμιά και τη μόδα, αναλόγως με τα κορμιά, μέσα στα χρόνια ας πούμε, με τις αναλογίες, έτσι. Και από τα εκθέματα του 18ου αιώνα μέχρι και τα σύγχρονα εκθέματα, γυναίκες ρωτούσαν τι νούμερο είναι. Τι νούμερο είναι το ρούχο, τι νούμερο είναι το μοντέλο. Και έκανε πάρα πολύ εντύπωση και στους ανθρώπους που έκανα την έκθεση, αλλά και σε διάφορους επιστήμονες που εξέταζαν το πώς έχει αλλάξει η μορφολογία του σώματος μέσα στα χρόνια. Το πόσο κολλημένοι είμαστε με το νούμερο. Τι νούμερο είναι αυτό. Τέλο πάντων στη μόδα, τις δεκαετίες της μετράμε από το 1920 και μετά και σε θέμα τάση και σε θέμα εννοούμε ότι τα collant τα animal print α πούμε ήταν πάρα πολύ μόδα στα 70, ή τα flu χρώματα το 50's το χαρακτηρίζει το new look, τα fringes ήταν το 20. ξέρεις αυτό εννοούμε την κατηγοροποίηση των δεκαετιών και τη μετράμε από τα 20 ως τη σύγχρονη ιστορία της μόδας γιατί μας βοηθάει και ο έντυπος τύπος που τότε δημιουργήθηκε Plot twist όμως Τότε... Δεν δημιούργησε το πρότυπο ο έντυπος τύπος. Τότε τα περιοδικά ακολούθησαν το πρότυπο που είχαν οι γυναίκες τότε. Τι εννοούμε με αυτό, όταν πήγαν στη δεκαετία του 1920 και το 1918 έχει τελειώσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι γυναίκες δεν ήταν παιδιά αδύνατες γιατί κάνανε τη μέθοδο ντουκάν και τη μέθοδο κήτο και δεν ξέρω τι άλλο κάνανε carnivore diet για να χάσουν κιλά. Δεν τρόγανε γιατί οι περισσότερες δεν είχαν χρήματα. Όταν γίνεται ένας παγκόσμιος πόλεμος... Δεν έχεις πρόσβαση στις λιχουδιές και σε ό,τι θέλεις να φας και δεν υπάρχει abundance και πληθώρα γύρω σου φαγητού και πόρων, έτσι. Αναγκαστικά γίνονται πιο αδύνατες. Έχει γίνει ολόκληρη έρευνα που λέει ότι από το 1901 μέχρι το 1925 οι αναλογίες των γυναικών έχουν πέσει κατά 60% σαν να μικρινάν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι το 60% είναι κάτω από το μισό, αν μία ήταν 80 κιλά τώρα είναι 40%. Και παραπάνω, έτσι, διαφορά. Έτσι λοιπόν το 1920 ξεκινήσαμε με πάρα πάρα πολύ αδύνατε φιγούρες και κατά τη δεκαετία του 30 και 40 ανακτήθηκε το 1 τρίτο από αυτό το ποσοστό και ξαναστρογγύλεψαν τα κορίτσια, φάγανε λίγο παραπάνω, πήραν ένα break. Έρχεται το 60 ένα γνωστό μοντέλο, η Twinkie, η οποία είναι μισή μπουκίτσα. Είναι αυτή η φίλη παιδιά που μπορείς να την πει και ευλογημένη σε κάποιες περιπτώσεις, που τρώει τα σουβλάκια της, που τρώει τα χλικά της και παραμένει αδύνατη γιατί δεν παχαίνει. Ε, λοιπόν, αυτή έκανε την τάση και έτσι άρχισαν πιο πολύ να δυνατίζουν τα κορέτσια για να είναι μικροκαμωμένα και cute και για να χωράνε στις Μαρί Κουάν τις τους, αλλά τίποτα... Δεν έφτασε το χάλι που είχαμε στα 90s. Είτις 80s 90's ξεκινάμε να λίγο. Αδυνατι... να στα είτις τρώμε λίγο. Πάλι στα 90s τίποτα. Πείνα και των γονέων, παιδιά. Πίνα και των γονέων. Στα 90s η ανορεξία φτάνει σε ένα σημείο που έχει το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητα μεταξύ των ψυχικών νοσημάτων. Η νευρική ανορεξία κατατάσσεται στα ψυχικά νοσήματα, διότι είναι η σχέση που έχει ένας άνθρωπος με τη διατροφή και αυτή η σχέση δεν είναι υγιής, οπότε κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Και είναι, ακόμα και σήμερα νομίζω, είναι η ψυχική ασθένεια με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Πεθαίνει πάρα πάρα πολλοί κόσμοι. Και αυτό προς το τέλος των s γίνεται ακόμα πιο αισθητό. Ανεβαίνουν τα νούμερα τρελά. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει κάτι πάρα πάρα πολύ παράδοξο. Την ίδια στιγμή που ανεβαίνει η θνησιμότητα σε παιδιά που αποστεώνουν τον εαυτό τους για να είναι στα πρότυπα ομορφιάς και να είναι super skinny, οι ανεπτυγμένες χώρες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για μια καινούργια ασθένεια η οποία λέγεται παχυσαρκία. Την ίδια ακριβώς εποχή. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ φακντάπ παιδιά, ότι απ' τη μία έχεις ανθρώπους νέους που αποστεώνονται... ...και απ' την άλλη έχεις ανθρώπους που κάνουν κακό στον εαυτό τους τρόγοντα πάρα πάρα πολύ. Το θέμα ποιο είναι, ότι όπως σας είπα, αυτό το δίπολο, αυτή, αυτό το παράδοξο ξεκίνησε στα zeros. Ο τρόπος που εκφραζόμαστε για την παχυσαρκία... Είναι απείρως σημαντικό. Δεν μπορώ να το κάνω stretch enough περισσότερο αυτό. Ο τρόπος που εκφραζόμαστε για έναν άνθρωπο που έχει παραπάνω κιλά είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν δεν προσέξουμε το πώς εκφραζόμαστε, ο πόλεμος κατά των ασθενειών και της ανορεξίας και της παχυσαρκίας γίνεται πόλεμος κατά των ανθρώπων. Δεν είμαι τόσο έξυπνη, αυτό το άκουσα σε μία διάλεξη που άκουγα έτσι τι προάλλες για την παχυσαρκία. Για να μην ξενερώσει τη μισή και είστε σε φάση πού αυτό το podcast είναι για να ξεπλύνει το φίλο τους, θέλω να μείνετε μαζί μου και να δώσετε μια ευκαιρία να ανοίξετε λίγο το μυαλό σου για αυτό που θα ακούσετε παρακάτω. Αυτό που κάνουμε με περισσή χαρά στα social είναι να δημιουργούμε δίπολα. Ή πρέπει να είσαι υπέρ του να είναι οι 30 κιλά με τον ορό να είναι έτοιμη να πεθάνει, ή να είσαι υπέρ του 1000 Libre Sisters, να πρέπει να βγαίνει κόσμο στο YouTube ας πούμε και να τρώει ώσπου να πεθαίνει. Είναι και τα δύο ασθένειες. Οκ. Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα όμως με το πάχος. Το πρώτο είναι ότι ακριβώς επειδή είναι 23 χρόνια τώρα που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η γλώσσα δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί τόσο, ώστε να βγει η αρνητική χρειά από το χοντρός και να γίνει η γλώσσα πιο συμπεριληπτική και να γίνει, αποκτήσει μια ενσυναίσθηση στον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Δηλαδή, το να πεις ότι κάποιος είναι χοντρός, ουσιαστικά σημαίνει ότι έχει παραπάνω κιλά από το κανονικό. Το κανονικό BMI που ορίζει ο γιατρός ή τέλος πάντων ότι είναι στο μάτι του καθενός, δεν ξέρω εγώ τι. Το να πει ότι ο άλλος είναι χοντρός, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ προσβλητικό. Οκ. Okay. Είναι μία έκφραση που τη χρησιμοποιεί προσβλητικά. Οπότε η γλώσσα δεν έχει φτάσει στο σημείο του να γίνει συμπεριληπτική για όλου, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το, το βοηθάμε, το αλλάζουμε σαν άνθρωποι. Εμεί όχι εταιρείε, εμεί εγώ, εσύ και εκεί. Εμεί το αλλάζουμε αυτό. Το δεύτερο κακό που έχει συμβεί είναι ότι τα κιλά δημιουργούν μια ταυτότητα. Δυστυχώ, παιδιά, όποιο άνθρωπο έχει πρόβλημα με τα κιλά του. Έχει κουβαλάει ένα σταυρό, μία είτε είναι πολύ αδύνατος είτε είναι πολύ χοντρός, γιατί είναι ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό πάρα πολύ εμφανές... Που, πώς λέμε στο σχολείο τη θυμάστε τη Μερούλα που ήταν χοντρή. Μπορεί η Μερούλα να έλυνε κύβο του Ρούμπιξ σε 1,4 δευτερόλεπτα. Εσύ πάντα στο κεφάλι σου θα θυμάσαι ότι η μέρη ήταν χοντρή. Και μέσα, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι πυρηνικές μας πεπιθήσεις. Στο μυαλό μας όταν βλέπουμε έναν υπέρβαρο άνθρωπο, δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε... Μία εικόνα για αυτόν ότι μπορεί να είναι με τα πατατάκια, με ψίχουλα και σάλτσε πάνω του και να τρώει στον καναπέ σνακς όλη την ημέρα. Και ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μην έχει αυτό το lifestyle, να διαλέγει να τρώει μία φορά τη μέρα πάρα πολύ και να παχαίνει. Να μην σημαίνει ότι δηλαδή, δεν γυμνάζεται, δεν γκουνιέται, δεν δεν δεν, ή ότι είναι τεμπέλεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αθλητές και είναι παχοί. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το ποσοτρός, ποσοκέ είναι άλλες αυτέ. Αλλά έχουμε στο μυαλό μα, ειδικά από κάτι, συνεντεύξεις που γίνονται στον δρόμο. Θα δείτε ότι πάρα πολλοί άντρε σου λένε ότι άμα δεν προσέχει το σώμα τη, φαντάζεσαι πω είναι το σπίτι τη. Χοντρέ είναι και βρώμικε. Αυτόματα. ή ότι ο χοντρό θα μυρίζει άσχημα. Τέτοιε πυρηνικέ πεπιθήσει που μα έχουν βάλει οι παλιότερε γενιές, αγέν γιατί είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο, έτσι. Και τι κουβαλάμε μαζί μα τα φόπλακα. Αυτές οι πεπιθήσεις βγαίνουν και από κοπέλες και από αγόρια που είναι πάρα πολύ στα μίντια, κατά λάθο. Δηλαδή, για να φανταστείτε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ μια κοπέλα που είναι έτσι πάρα πολύ θετική, είναι γυμνάστρια, είναι πανέμορφη, είναι εξαιρετική, έχει τις χάρες ούλες. Αλλά, παιδιά, έκανε ένα βίντεο, με ξενέρωσε, η ψυχούλα μου ξενέρωσε, που λέει, ξέρω εγώ, ότι... Πάτε και δίνετε τα λεφτά στους ψυχολόγους και έχετε ADHD και καταθλίψεις γιατί δεν τρέφεσαι το σωστά και είστε χοντροί και βαριέστε. Αυτές τις πεπιθείς πρέπει να παλέψουμε ότι η διατροφή φέρνει αποτέλεσμα την ψυχική υγεία. Μερικές φορές γίνεται και το αντίθετο. Μπορεί από το πολύ στρες, από την πολύ θλίψη, από το πολύ κακό ψυχολογικό σου να μην έχεις την όρεξη και το motivation να προσέξεις τι θα φας, να προσέξεις το σώμα σου. Αυτό που λέμε αφήνεσαι μπορεί να τύχει επειδή έχεις κάποια ψυχική ύφεση. Δεν σημαίνει ότι είσαι κατάθλιψη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μία Ύφεση. Αυτή την περίοδο είμαι λίγο με. Δεν σημαίνει ότι έχω κατάθλιψη και ότι είμαι για γιατρό. Σημαίνει ότι αυτή την περίοδο θέλω να κάτσω σπίτι μου και να φάω McDonald's. No problem with that. Αλλά αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ότι η ταμπέλα είναι βαθιά ριζωμένη στο κεφαλάκι μας. Καλά προφανώς δεν θα αναφέρω το όνομα τη TikToker γιατί δεν έχω έρθει εδώ να κάνω shaming κανέναν. Απλά λέω ότι αυτές οι πυρηνικέ πεπιθήσεις που μοιράζονται μέσω του διαδικτύου και υπάρχουν εκεί έξω, γιατί το διαδίκτυο είμαστε εμείς. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο κόσμος είναι σκάτα γιατί φταίει το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο οι δικές μας φωνές ακούγονται, οκ. Okay. Υπάρχουν αυτές οι πυρηνικές πεπιθήσεις, ότι όλοι οι χοντροί είναι οκ. Okay. Και αφήνεις απ' έξω... Πάρα Πολλέ κοινωνικέ ομάδε. Αφήνει ανθρώπου που έχουν αυτοάνωσα. Αφήνει απ' έξω ανθρώπου που έχουν του ιδεροειδιδούλιδε του αρρύθμιστου. Ρυθμίζεται ναι, μεν, αλλά μπορεί να σου πάρει και 6 μήνε και 7, και 8 και 10 να βρει τα χάπια σου. Αφήνει απέξω τους του ανθρώπου που είναι σε ύφεση ή έχουν κάποιο ψυχικό νόσημα και δεν πηγαίνουν στον ψυχολόγο ω απόρρια του γεγονότο ότι είναι χοντροί, αλλά έγιναν μετά από αυτό. Αφήνει απ' έξω μανάδε με επιλόχιο. Αφήνει. Δεν υπάρχει συνέστηση στον τρόπο που μιλάμε και κρίνουμε, κρίνουμε τον άλλον βλέποντα. Έτσι χωρίς να υπάρχει λόγος. Όμως εμείς θα φτιάξουμε και εκεί θέλω να καταλήξω τη γλώσσα. Εμείς θα φτιάξουμε τον τρόπο που μιλάμε και τον τρόπο που κοιτάμε αυτά τα άτομα και όχι εταιρείε. Όχι εταιρείε. Και εκεί θέλω να έρθει το πρώτο κομμάτι σχολιασμού σε αυτό που είπε ο Περικλής Κονδυλάτος. Υπάρχουν πλέον διαφημίσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν πιο βαριά άτομα όπως σας πούμε η διαφήμιση του Νταύ με τον Παλέτο που είναι αυτή η κοπέλα που είναι έτσι παχιά και χορεύει και πολύ χαίρεται και όλα τα σχετικά Αλήθεια πιστεύετε ότι υπήρχαν μαρκετείρς που κάτσαν και βγάλαν μια καμπάνια για την Νταύ που είχε να κάνει με χορό και είπαν ότι θα βάλουν μια παχουλή κοπέλα για τη συμπερίληψη της φάσης Αλήθεια πιστεύετε ότι είπαν στα H&M «Πάχινε, μωρέ, η Creative Director μας να φτιάξουμε και μια σειρά να έχει και εκείνη να ψωνίζει», είπε ο διαφημιστής «Θα βάλουμε ένα παιδάκι χοντρό να διαφημίσει παγωτάκια, ώστε να μπορεί το ανψάκι μου να δει και αυτό που είναι χοντρό τον εαυτό του σε μια διαφήμιση να χαρεί». «Επειδή είμαι φύση θετικό άνθρωπος». Ο κόσμος ούτως αλλάζει παιδιά και τον αλλάζουμε εμείς, δεν τον αλλάζουν οι διαφημιστές και οι marketeers μέσα σε αυτά τα meeting rooms που κάνουν τις καμπάνιες. Αυτά που περιέγραψα πριν είναι στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, τουλάχιστον όσοι ακούτε να έχει μια πιο ρεαλιστική σκοπιά για, το ποι- για ποιο λόγο γίνονται τα πράγματα. Όταν λοιπόν στο Λονδίνο, στο οποίο μένω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όχι στο Λονδίνο σαν πόλη... Το 58,7% των γυναικών είναι υπέρβαρες. Δεν ήρθε κανένα DAV και κανένα H&M να δημιουργήσει πλασάιζ σειρά ρούχα επειδή είναι πιο συμπεριληπτικό. Απλά το μισό του universe size, το μισό του target group, το μισό, ο μισός του στόχος σε πελάτες ανήκει σε αυτά τα κιλά. Δεν έχει καμία σχέση με τη συμπερίληψη, καμία σχέση με το ότι ο κόσμο αλλάζει και γίνεται ένα φωτεινό έτσι σύμπαν. Αυτά τα αλλάζουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινωνικά. Αυτά ασχολούνται με τις πωλήσει και τα νούμερα. Οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Καμία εταιρεία λοιπόν δεν κάθεται, π.χ. η DAV ή οποιαδήποτε DAV, έτσι, να δίνει λεφτά στον πόλεμο του Ισραήλ, με τη μεριά του Ισραήλ, να κάνει πειράματα σε ζώα, να εκμεταλλεύεται... Πολλέ εταιρείε. HM, όλο το Inditex, ο όμιλο Ζάραμπερ τα έχουμε πει, να εκμεταλλεύεται ανθρώπου και να του δίνει μεροκάμα το ένα δολάριο και να τον έπιασε η συμπερίληψη μόνο στο αν η Σούλα που έχει 10 κιλά παραπάνω θα βρει ρούχο να φορέσει ή όχι. Α μην γελιόμαστε. Γιατί γινόμαστε και αυτοί με τα μας. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Αυτά απασχολούν μόνο εμά. Αυτού του απασχολούν οι πωλήσεις, οι Υπάρχουν λοιπόν να διαφημίζουν πλέον πράγματα για ένα 20% ή για ένα 30% που έχει το σώμα της Kate Moss, Πρέπει να συμπεριλάβουν και άλλα πράγματα και γι' αυτό συμπεριλαμβάνουν και άλλες φυλέ και τα λοιπά και τα, λοιπά και τα λοιπά. Ποιες είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες εταιρείες? Είναι η FMCG οι βιομηχανίε τροφίμων δηλαδή, η πεψικο, είναι στελε διάφορες εταιρείε με τρόφιμα, πάρα πάρα πολύ επεξεργασμένα, άμα με ρωτάς. Είναι οι εταιρείες μόδας, είναι οι εταιρείες, οι φαρμακοβιομηχανίες, άλλες κολοσσός ρίχνουν και φυσικά τα πετρέλαια που κινούν όλα τα υπόλοιπα. Okay. Δείτε τώρα το πόσο πιο εύκολο είναι να είσαι παχουλός και πόσο περισσότερο του συμφέρει να είσαι στο Πιο παχουλό κομμάτι που του ανθρώπου και να μην ενδιαφέρει τόσο πολύ για το τι τρως γιατί συμφέρει οικονομικά. Δεν ξέρω σε πόσο podcast πρέπει να πω ότι ο Θεός και η κινητήριος δύναμη αυτού του κόσμου είναι τα χρήματα. Πραγματικά, οι FMCG μα πλασάρουν συνεχώ, συνεχώ, οι Nestlé, ή Kellogg's, ή έτσι ή αλλιώ, όλε αυτέ τι μπάρε δημητριακών που υποτίθεται ότι έχουν γλυκαντικά και δεν έχουν ζάχαρη κτλ. Έχουμε υπόψη μα ότι όταν τρώμε κάτι που έχει γλυκιά γεύση, αλλά δεν έχει ζάχαρη, ο οργανισμό μα είναι προετοιμασμένο για να δεχτεί ζάχαρη, οπότε χαμηλώνει τη γλυκόζη στο αίμα μα και εμεί τρώμε περισσότερου υδατάθρακε ω αποτέλεσμα αυτού. Αυτό α πούμε. Επίση, δεν είμαι τόσο έξυπνη κάπου το είδα. Είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά. Ακόμα και τα διατητικά προϊόντα είναι σχεδιασμένα για να τρώμε περισσότερο. Υπάρχουν έλαια φυτικά τα οποία είναι σαν σαπούνι και τα βάζουν μέσα για να στερεοποιηθεί μια τροφή. Σύγχρονο φάκιν δυτικό πολιτισμό που έλεγε και παλιά ο Μπραφ. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά όχι ότι του πυροπώνω. Δεν του συμφέρει, παιδιά, να ψωνίζει organic από τη Λαϊκή και να τρώ ό,τι αγοράζει από τη Λαϊκή μια εβδομάδα. Θα κλείσουν. Δεν του συμφέρει. Του συμφέρει ο τρόπο ζωή. Ο Πάρα πολύ γρήγορος που το οτιδήποτε υγιεινό είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο Έχεις δοκιμάσει να κάνεις δίαιτα σωστή Διατροφή σωστή Να δεις πόσα χρήματα παραπάνω χρειάζεσαι Με ένα έτοιμο νούντλ, ένα ευρώ Έχεις φάει βραδινό για να φτιάξεις ένα μπριάμπ σε 10 ευρώ πλέον. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν συμφέρει κανέναν τον άσα είσαι Όπω δεν συμφέρει κανέναν τον να ψωνίζει οπόρο κυπευτικά από τη λαϊκή και να τρως οργάνικο, ούτε να ψωνίζεις από το μαγαζάκι της γειτονιάς σου, τα sizes που βγάζει ένα απλό μαγαζί, στηρίζουμε την παγκόσμια οικονομία που έχει πει και πάρα πολύ χαρακτηριστικά η τουλίτσα στο «είσαι το τέρι μου». Πέρα από την πλάκα όμως, είναι και λιγάκι επικίνδυνο. Είμαι και εγώ παχουλή, δεν έχω καμία εσωτερικευμένη χοντροφοβία που πάρα πολλοί έχουν πει κατά καιρού, επειδή έχω πει ότι έχω προσπαθήσει να δυνατήσω ή επειδή αδυνατήσω και παχαίνω ανάλογο στις διαθέσεις μου ε, Αυτό που δεν μπορεί να χωρέσει το κεφάλι μου είναι ότι ε, είμαστε η γενιά των ηλικίων ε, Είμαστε πίθηκοι Τα κάνουμε όλα μία σούπα, μία σούπα Τώρα επειδή πρέπει να γίνουμε Όλοι μέρος του inclusivity και να πάρουμε μία από τις δύο μεριές γιατί πρέπει να παίρνουμε θέση για όλα έτσι είμαστε ευερέφωνα ηλικίων Θα πρέπει να πάρουμε θέση οπωσδήποτε θα πάρουμε ή τη θέση του ανθρώπου που είναι χοντροφοβικό και θα πει ότι απαγορεύεται διαρροπάλλου αυτή που έχει κοιταρίτητα να φοράει κολλάν Ή θα πάρουμε τη θέση του να είναι οι άλλοι 120 κιλά και να θεωρούμε ότι είναι μια χαρά Παιδιά, δεν είναι. Μαζί με τις FMCG έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη και οι φαρμακοβιομηχανίες. Ο Άλλοης έχει σπουδάσει 15 χρόνια κάτι και βγάζει τα μάτια του για να παίρνει 360. Ναι, οι γιατροί στην Αγγλία παίρνουν τα μισά λεφτά από μένα. Και θα κάτσω εγώ να κάνω 15 χρόνια έρευνα κολόχαρτο, απλά για να πω ότι όχι, δεν επηρεάζει την υγεία σου το να είσαι παχύσαρκο. σαρκός. Τώρα της προάλλης, παιδιά, έβλεπα στην τηλεόραση... Τι Δανάη, κατά τα άλλα συμπαθέστατο κορίτσι, να σου δώσω τις εξετάσεις μου να δεις ότι είμαι καλά. Κι εγώ, Δανάη μου, ολόρθιοι είμαι. Είμαι 30, καπνίζω από τα 15 μου, σήμερα είμαι πιο υγιής από όλους. Άμα εγώ, παιδιά, έρθω και σας πω. Είμαι 65 χρονών και έπαθα καρκίνο στον πνεύμονα. Θα μου πείτε, όχα, Αλεξία μου, πως το έπαθες αυτό. Ή θα μου πείτε, Αλεξία μου, καπνίζεις από τα 15. Τότες να έρχεται. Ε, Πε αλήθεια, πει αλήθεια. Μπορεί να νιώσει λύπη για αυτό που μου συνέβη, μπορεί να νιώσει φυσικά ότι πω, πω δεν, δεν άξιζε, δεν έπρεπε, whatever, αλλά δεν θα πει ότι δεν το ήξερα, δεν ήξερα πώ μου ήρθε. Ξέρουμε ότι κάνουμε κακό στον εαυτό μα. Είτε με τη μία κατάχρηση, είτε με την άλλη κατάχρηση. Φυσικά δεν τα εξισώνω. Το να καταναλώνει άπειρη ποσότητα φαγητού σε βαθμό που να είσαι στην παχυσαρκία, στο κομμάτι που είναι. πώς χαρακτηρίζεται, παθογένεια, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό για την υγεία σου και βλέπει ότι μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι, μικροί άνθρωποι πλέον, 50, 60, 70 χρονών, α πούμε, βουλώνει η καρδιά από τα λίπη, χολυστερίνε, τριγκλικυρίδια κτλ. και φυλάκια μα. Αυτό μπορεί να προβλεφθεί, μπορεί να σταματήσει. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί τα σώμαστε υπέρ τελείω τη άλλη μεριά, να βάλουν στον κόλο του τα πτυχία του και όλε τι έρευνέ του και είναι μια χαρά το να είσαι όπω είσαι 200. Όχι, τα 200 δεν είναι υγιεινό για τον άνθρωπο που το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει αν θέλει να βάλει crop top, δεν με ενδιαφέρει αν θέλει να βάλει κολλάν, ούτε και για τα 200 κάνω θα τον κρίνω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα τον κρίνω, ας είναι όσα θέλει να είναι. Μην βγαίνεις όμως και μου λες ότι θα σου δώσει τι εξετάσεις μου γιατί αυτό είναι μια αστεότητα. Το καταλαβαίνετε ότι δεν έχει βάση πουθενά. Το σωστό και το σημαντικό είναι να μην ασχολούμαστε με το αν η Δανάη μπάρκα, έχει 5 κιλά παραπάνω, 10 κιλά παραπάνω και δεν είναι μόνο η Δανάη που έχει κιλά, αν η Ζεταδούκα πέρασε νευρική ανορεξία, αν η... Ε, πώς τη λένε αυτή την καλησπέρα κύριε Θανάση. Η ματσούκα είχε πρόβλημα με τον αλκοολισμό. ή η τάδε μπορεί να κάνει και δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Αρχίστε να κοιτάτε λίγο τη δουλίτσα σα και λίγο τη δική σα την πάρτη. Αρχίστε να τρώτε κανένα ξηροκάρπη και κάνα φρούτο και κανένα whatever ή καμιά σοκολάτα, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Και σταματήστε να ασχολείστε με το δίπλα. Είναι πάρα 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 πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Εκεί έρχεται και το δεύτερο σκέλο τη κριτική που ήθελα να κάνω στη δήλωση του Περικλή. Ο Περικλή είναι ένα άνθρωπο που δουλεύει. Στο, το αντικείμενό του είναι η ομορφιά, η μόδα και η αισθητική. Το τι είναι όμορφο και αισθητικά άρτιο για τον καθένα μας είναι πολύ διαφορετικό. Οι περισσότεροι από σας, αν δείτε τα κοσμήματα του κονδυλάτου, επειδή δεν είναι ένας ευρίας κατανάλωσης σχεδιαστής, ο άνθρωπος κάνει art, okay, είναι άλλο το άλλο το άλλο, δεν είναι ευρίας κατανάλωσης στα αντικείμενα που, τα οποία ε, φτιάχνει, Θα πεις ότι δεν τα καταλαβαίνω, ίσως και να μην μ' αρέσουν, ίσως και δεν είναι τη αισθητική μου. Εσύ έχεις το δικαίωμα να το πεις αυτό. Γιατί παίρνεις τόσο σοβαρά τη γνώμη ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι της αισθητική σου. Δηλαδή, μία κοπέλα που είναι εντυμένη γκωθού μέσα στα μαύρα, ατυχές το παράδειγμα γιατί ο κονδυλάτος αντιγούσταρε, αλλά μία κοπέλα που είναι λαϊκιά. Και φοράει παγέτα και φοράει κοντό και φοράει ξόβιζό Τα βυζιά τα Ο περισσότερος ε, κόσμος της μόδας Είναι έξω το στήθος και φοράει παγέτα Και τα, λοιπά και τα λοιπά. Ο κονδυλάτος θα την κρίνει και δεν θα του αρέσει καθόλου. Και αυτή θα πει ότι τα κοσμήματά του είναι απαράδεκτα. Και αυτό για κάποιο λόγο θα περάσει. Όπω βγάλαμε την χοντρή από το τραγούδι Πάμε στον Άδωνη για καφέ, το φρικιό δεν το βγάλαμε. Μπορεί δηλαδή να κρίνει έναν άνθρωπο με βάση την εξωτερική του εμφάνιση τα ρούχα που φοράει, αλλά δεν μπορεί να κρίνει τα κιλά του. Το οποίο ότι τι. Ότι το ένα μπορεί να τα αλλάξει πιο εύκολα από τα άλλο. Ότι εμένα είναι OK να με κρίνει επειδή ο μαύρα, αλλά δεν πρέπει να. Δεν πρέπει να κρίνει κανένας κανέναν. Πάμε τώρα στην περίπτωση που ερωτηθεί. Ερωτήθηκε για κάτι άλλο, για τη Μέση Ελληνίδα, και βρήκε το βήμα για να πει αυτό που τον απασχολούσε. Για μένα, είναι η προσωπική μου άποψη και μπορώ να την τηλήξω και να την βάλω κάπου ζεστά, δεν θεωρώ ότι είναι ρητορική μίσους. Ρητορική μίσου για μένα είναι κάτι πάρα πολύ πιο σοβαρό και καλό θα είναι αυτά τα όρια τα πράγματα, Πολύ πολύ λεπτά να μην τα ξεπερνάμε γιατί φτιάχνοντας, προσπαθώντας να φτιάξουμε τον ιδανικό κόσμο σε μια φάση που δίπλα μας γίνεται μια γενοκτονία, χρησιμοποιούμε τόσο βαριές λέξεις για πράγματα που ναι μεν επηρεάζουν κάποιες κοινωνικές ομάδες και μεγάλες κοινωνικές ομάδες και τις επηρεάζουν αρνητικά, αλλά πρέπει να βγάλουμε αυτή την τόσο βαριά λέξη, ρητορική, μίσους από το λεξιλογιό μας για κάποια τέτοια πράγματα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ήταν ένα σχόλιο, ήταν άκομψο, σίγουρα. Ήταν προσβλητικό, ενδεχομένως, για τις κοπέλες που ε, θεωρούν ότι η λέξη αναδ- αναδεικνύει τα λύπη, τις προσέβαλε. Ε, όλο αυτό το ακούω. Τα ακούω και ότι σε πλήγωσε και εμένα θα με πλήγωνε. Γιατί είμαι ένα άνθρωπος που φοράω crop και πολλοί θα πούν ότι δεν θα έπρεπε. Δεν με νοιάζει καθόλου, το φοράω. Το θέμα είναι ότι πρώτον, απολαμβάνουμε τα καλά σχόλια, ενώ την αρνητική κριτική δεν την αντέχουμε. Δεύτερον, δεν, α, κατα, δεν ζυγίζουμε από ποιον έρχεται αυτή η κριτική, γιατί εσύ αν δεν τον εκτιμάς σαν καλλιτέχνη, δεν τον εκτιμάς σαν, την αισθητική του δεν την εκτιμάς καθόλου, δεν καταλαβαίνω γιατί σε νοιάζει η γνώμη του καν. Okay. Και σε τρίτη φάση, από τη στιγμή που του δόθηκε βήμα, είπε την κλάπα του, τελείωσε. Κάντον κάνσελ, θέλει να πεις ότι έχει άδικο, θέλει να πεις ότι έχει δίκιο. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι τα ίνδραλματά σου δεν πρέπει να τα γνωρίζεις. Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι στους ελέμπριτις πρέπει να τους κρατάς μακριά. Υπάρχει ένας λόγος γι' αυτό. Ο κοτέντος, ο χρυσόφορο χριστόφορος κοτέντος, με ένα σκίστε άλλαξε χώρα. Δεν είναι οι σχεδιαστές, οι κατάλληλοι άνθρωποι για να συζητάνε τέτοια πράγματα. Έχουν μεγαλώσει, γαλουχηθεί και χρησιμοποιούν. ζουν και εργάζονται σε, σε ένα industry το οποίο είναι πάρα πολύ ρατσιστικό. Αν δείτε. Η Ιβόνι Ντόστα, τι υπέροχη μοντελάρα, σε πόσα κάστινγκ έχει κοπεί γιατί έχει μεγάλα αυτιά και τη το λένε στα μούτρα. Έχει μεγάλη μύτη, εκεί να δείτε ψυχολογικά που δημιουργούν στα κορίτσια. Γιατί έτσι είναι αυτό ο κόσμο. Έτσι είναι, έτσι μάθανε και δεν πρόκειται να αλλάξει. Το θέμα είναι ότι αν αυτή η κριτική πάει από το μοντέλο στον απλό άνθρωπο του λαού, δεν μπορεί να το σηκώσει. Γι' αυτό καλό είναι και οι δημοσιογράφοι να μην δίνουν τόσο μεγάλο βήμα να ασχολείται με την καθημερινή γυναίκα ένα σχέδιο σε βαθμό που βλέπει ότι θα μπορούσε και να το παίξουν, κατάλαβες. Μου το έπαιξαν μετά όλοι θυγμένοι με τις δηλώσεις, αλλά το έπεξαν Το έπαιξαν, το επανέλαβαν. Γενικά, α, χάλη μια φορά θα τα πει το Αλεξάκη, η δημοφιλία πλέον είναι κανονικότατα νόμισμα στην εποχή μας, βγήκαν και διάφοροι τσιτσιφλέτσαιρς, ιδίως οι καινούργοι του TikTok, να πάρουν αυτή τη θέση που σας έλεγα, ή δεξιά ή αριστερά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να βλέπω ανθρώπους που ασχολούνται και με κοινωνικά θέματα να παίρνουν θέση υπέρ αυτής της κατάστασης. Αυτό που δεν μπορώ καθόλου... Και μου έρχεται να κάνω με το αυτό το τούλα υποκριτούλα που λέει και ο Big Alice, αγαπημένος Κώστας Μπίγαλης, είναι ένα προφίλ που έχει lifestyle, σηκώνομαι έξι το πρωί και πω έχει μυναστήριο, τρώω πάνκεκες βρώμεις με φράουλες, πίνω νερό και το βράδυ τρώω την ενυδατική μου για να παραμείνω στο συγκλονιστικό σώμα που έχω, να παίρνει θέση σε τέτοια πράγματα λέγοντας ότι είστε πρότυπο. Είστε πρότυπο δυναμισμού και όλε πρέπει να γίνουν σαν και εσά για μα, λέω. Τι παχουλιοδροσάτε που βορράνε το κρόπτοπ. Και μπράβο, και όλε πρέπει να είναι σαν και εσένα, και αυτό είναι το σωστό. Εσύ, γιατί δεν είσαι. Ό, γιατί δεν είσαι, δεν μπορεί να φας Κρουασάν, δεν σα αρέσουν να κρουασάν, δεν αρέσουν οι Γιατί θα πρέπει στο βωμό του τρέντ να βγει να πει την αηδία σου και δεν έχει γνώμη. Πέ τη γνώμη σου και α γίνει cancel, Πέ τη γνώμη σου, πες την αλήθεια. Με τρελαίνει αυτή η υποκρισία που βλέπουμε τέτοια πράγματα που νιώθει οριακά ότι προσβάλλουν τη νοημοσύνη σου. Προσβάλλεις τη νοημοσύνη μου, τα χτυπιέσαι, κοπανιέσαι στα γυμναστήρια, γεννάς τη Δευτέρα και την Τετάρτη έχεις six-pack. Κάθε κυρία πάνελ και κάθε κοπέλα στο TikTok που ανοίγει την κάμερα και λέει την κλάπα της αγκεμένα, με προσβάλλεις νοητικά να μου λες κατάφορα ψέματα μέσα στα μούτρα. Χίλιες φορές εκτίμησα τη γυμνάστρια που μου λέει να ανιδατώνομαι και μου λέει ότι το να τρώω είναι δείγμα έλλειψης πειθαρχία και έχω ψυχικά προβλήματα, είναι η γνώμη της και την εκτιμώ γιατί λέει την αλήθεια ακόμα και αν διαφωνώ από το να προσπαθείς να μου πασάρεις ότι είσαι με το μέρος μου και με καταλαβαίνεις και έχει υπάρξει και εσύ θυμα γιατί είσαι πολύ αδύνατη. Αυτά είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα Το πώς νιώθει ένας πολύ χοντρός με το πώς νιώθει ένας πολύ αδύνατο, Δύο πράγματα από άλλο πλανήτη μπρόνσκι Οπότε θέλω να ηρεμήσει: για να, να πηδήξουν στο τρένο του τρέντ Βλέπεις ότι η μαλακία του κατέβει το καθενός Απ' την άλλη μεριά Τα έχω και με τις άλλες τις χοντρούλες τι χοντρουλέ τη Τσίτζι Φλέτσερ, οι οποίε σου λένε και αυτέ να επιδείξουν στο τρένο του trend. Εγώ που μου έχουν κάνει bullying, που αυτό, που εκείνο, που το άλλο, που είμαι έτσι όπω είμαι και εγώ χαίρομαι και χαίρομαι τη ζωή, και αύριο θα με γεμάτη ενέργεια και θα βάλω ό,τι θέλω. και 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 και, και. Επόμενο post. Συνέντευξη με τον διαιτολόγο μου. Σήμερα έρχεται η γυμνάστρα στο σπίτι μου. Χορηγούμενο όλο αυτό. Βοήθεια από τη δημοφιλία σου για να χάσει τα κελά σου. Ποιο λοιπόν είναι ο στόχο σου στο τέλο τη ημέρα, αγαπητοί φίλοι, να χάσει τα κιλά. Ναι, μεν, δηλαδή θέλουμε μία αποδοχή, αλλά η αποδοχή αυτή δεν είναι εσάι. Δεν είναι αποδοχή για πάντα. Δεν... Χεστήκαμε αν ο άλλο έχει 6, 7, 10 παραπάνω κιλά. Εγώ προσωπικά, χαίστηκα αν έχω 6, 7 παραπάνω κιλά. Ωραία, δεν έχασε κυβερνητικά, βελώνει, δεν θα κατέβω σήμερα στα. Μη πελοπόνει, σα κατέβω αύριο, θα κατέβω του χρόνου, παιδιά. Χάσαμε την εστεμένη, ποπό. Δηλαδή, χεστήκαμε. Όταν Όμω έχει 30 και 40 και 50 και νιώθει ότι πρέπει να τα χάσει, γιατί μόνοι σου κάνει χαβαλέ στον εαυτό σου. Ότι δεν μπορεί να ανέβει τι σκάλες, δεν μπορεί να κάνει πράγματα που είναι στο, στην ανθρώπινη φύση να κάνει. παιδί μου, που να ανέβει ένα σκαλί χωρί να λαχανιάσει, να πα μια βόλτα, να ανέβει στα συγκρουόμενα. Έχει τύχη μπροστά μου να γίνει αυτό, να μην αφήσουν άτομο να ανέβει σε Λούνα Πάρκ λόγω υπερβολικού βάρου και σα λέω ότι αυτό. Επειδή είναι θέμα ασφάλεια και όχι ρατσισμού, είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον άνθρωπο που το βιώνει. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να ακούσουμε ιστορίες ανθρώπων που έχουν χάσει τα κιλά, όπω τη κορίνα, όπως η Γιούλη, που ανοιχτά κάνουν το ταξίδι τους στην, στο αδυνάτισμα. Και να μην ακούμε τους ανθρώπους που τάσσονται υπέρ ενό. Trend. Εγώ αυτό λέω είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το τρέντ και καλό είναι να το διατηρήσουμε όλοι από την άποψη του να είμαστε όλοι συμπεριληπτικοί στο λόγο και στις πράξεις μας Να μην κρίνουμε όμως να δούμε ότι το υγιεινό είναι να είμαστε και μέσα και έξω καλά ειδικά το μέσα μας γιατί το μέσα μας επηρεάζει το έξω μας Εγώ θα σας πω το αντίθετο που είπε η άλλη Τσιτσι Φλέτσερ ότι αν εγώ δεν είμαι καλά μέσα μου, δεν μπορώ ούτε να δυνατήσω, ούτε να προσέξω τον εαυτό μου, ούτε να κάνω τίποτα τέτοιο. Γιατί έχω συνηθίσει να είμαι στο comfort μου, έχω συνηθίσει να βλέπω τον εαυτό μου έτσι. Το θέμα είναι να με βλέπω χαρούμενη, είτε 60 κιλά, είτε 70, είτε 75, να με βλέπω χαρούμενη. Στα 90, εγώ δεν πιστεύω ότι άνθρωπος που κουβαλάει 30 κιλά παραπάνω από αυτά που είναι φτιαγμένο για να είναι χαρούμενος πολύ... Αν μου πει ότι είναι, θα τα ακούσω. Αλλά δεν μπορεί να μου πει ότι είναι και το υγιέ. Δεν μπορεί να μου πει ότι είναι και το πρότυπο. Εγώ δεν θα το πιστέψω. Και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι λέω πάλι τα αυτονόητα. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, νιώθω ότι ζω σε ένα Black Mirror επεισόδιο. Για άλλη μια φορά. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το podcast. Ελπίζω να μην βγήκα πάρα πολύ θυμωμένη. Γιατί είμαι θυμωμένη. Με τη ζωή είμαι θυμωμένη. Δεν μου φταίνε οι άνθρωποι που βγαίνουν και λένε διάφορα. Είμαι θυμωμένη με το ότι να τρώσω υγιεινά και να τρώσω όπω έτρωγαν οι μα είναι πλέον πολυτέλεια. Αλλά ελπίζω σε εμά, ελπίζω στο να το φτιάξουμε και ελπίζω ότι θα είμαστε πραγματικά συμπεριληπτικοί και όχι για τα ματιά του κόσμου και για δύο πόστ και για να μην λένε οι φίλε μα ότι είμαστε χοντροφοβικοί. Να το φτιάξουμε μέσα μα. Να αγαπήσουμε τον κόσμο για αυτό που είναι και όχι για το αν έχει 5, 6, 7, 10 κιλά παραπάνω. Αυτά από μένα. Άντε, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Σα φιλώ γλυκά στα μούτρα.